0: Olá, querida e querida, hoje é dia 12 de outubro de 2022, eu sou a pastora Anícia e é uma quarta-feira, é um feriado aqui no Brasil eu não sei né, de onde você está ouvindo, mas aqui é feriado e hoje nós continuamos a nossa série sobre a festa de tabernáculos e os textos de hoje estão em Êxodo 34, Salmos 89, Hebreus 12 e João 11, de 1 a 27 a pergunta de hoje é você já separou a sua oferta para a festa? Você já separou a sua oferta para a festa? Esse, irmãos, é um assunto muito delicado. Nós não somos uma igreja que discute muito a questão da oferta. A gente sempre dá a oportunidade a que os irmãos entreguem seus dízimos, suas ofertas, mas nossa fala é sempre comedida com muito cuidado. Porém, é importante entendermos os princípios que envolvem a festa de tabernáculos para que possamos celebrá-la em sua integridade, né? na sua completude. Você sabia que tabernáculos também é chamado em hebraico de Zman smah, smah, que significa a época do nosso júbilo. E hoje é o terceiro dia da festa, a gente está... Durante a festa, né, é importante a gente lembrar, porque a gente às vezes guarda na cabeça de que a festa vai acontecer lá na igreja no sábado, parece que aquela lá é a festa, mas ela dura sete dias, né? Lembro que eu expliquei isso, e a gente vê isso lá em Números 29, no verso 12, que diz, no 15o dia do sétimo mês, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, e durante sete dias celebrareis a festa ao Senhor. Então pode ser que ainda você não entenda a festa muito bem, e não há problema. É por isso que falamos todos os anos sobre ela. E é por isso que todos os, temos os devocionais que nos preparam, né? temos as, as pregações. E aos poucos nós vamos abrindo o nosso coração para essa celebração. E assim a gente poderá adorar com a mente aberta e Deus vai nos revelando. Então, para voltar da festa cheia, você precisa saber de uma grande verdade. Ninguém pode celebrar a festa sem contribuir. E olha, irmãos, eu fico... Embora um, um pouco envergonhada, né, porque eu também não sou muito afeita de falar desses assuntos, mas não sou eu que diz. É a própria palavra, lá em Deuteronômio 16, que fala no verso 16. Três vezes no ano, todo varão, entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mão, mãos vazias perante o Senhor. Então, há um princípio de todas as festas que a gente não deve aparecer de mãos vazias. Eu não estou indo para receber, eu estou indo para dar e em e também vou receber, né? porque o Senhor é próspero Jesus argumenta em João 10 que as ovelhas dele reconhecem a sua voz E nós falamos sobre isso no primeiro estudo dessa série sobre tabernáculos Então durante as celebrações você deve observar como com o seu coração E se perguntar, o que está tá acontecendo nesses cultos, durante as festas, está de acordo com a palavra? Aí você pega os textos e analisa por você mesmo. Depois você pode se perguntar, o que eu sinto dentro de mim? Enquanto eu aprendo né, sobre isso, eu reconheço a voz do Senhor nessas coisas. Eu estou vendo em cada um desses detalhes as obras de Jesus. E aí você pega a palavra, vai lá e reflete. Né? Pensando, refletindo dessa maneira, você encontrará paz para celebrar esses eventos. É importante você usar a sua capacidade crítica para olhar tudo o que está acontecendo, inclusive isso que eu estou falando. né? Como a gente tem tantos episódios complicados a respeito da questão da oferta, eu sugiro que você pegue os textos daqui de hoje e vá à sua Bíblia e fale, Senhor, fala comigo a respeito desse assunto e o Senhor vai te falar. Como vimos em Números 29... É, a partir do verso 12, né, encontramos uma descrição de, que, de como deveria ser feito na festa de tabernáculos. Diz assim, no 15º dia do sétimo mês, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, durante sete dias celebrareis a festa do Senhor. Aí ele continua, oferecereis um holocausto, oferenda queimada em aroma agradável ao Senhor, treze novilhos e quatorze cordeiros de um ano impecáveis sem defeito. As suas oblações em flor de farinha amassada, com o melhor azeite de olivas, serão de 3 quilos para cada um dos 13 touros novos e de 2 quilos para cada um dos dois carneiros. Então, flor de farinha é a melhor farinha e ele diz que era para levar o melhor azeite. E ele fala... Sobre os carneiros, um quilo para cada um dos quatorze. Acrescentar-se a um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo. Isso além do sacrifício completamente queimado. Consagrado todos os dias junto com a oblação, a oferta de cereais. E a oferta de libação, a oferta de vinho derramado que o acompanha. Mas, se você abrir a sua Bíblia depois, em Números 29, você vai ler que é a cada dia da festa havia uma oferta específica. Ele vai falando, ó, no segundo dia, 12 novilhos, dois carneiros, 14 carneirinhos, sem mácula, perfeitos. No terceiro dia, 11 novilhos, dois carneiros. O número de novilhos vai diminuindo, né? No primeiro dia são, ele diz aqui. Deixa eu olhar com atenção. Perdi a data, a data não, a quantidade do primeiro dia. Acho que são 14. Não, 13. E aí depois, no segundo dia, 12, no terceiro, 11, no quarto, 10, e assim vai. E aí diz, no sétimo dia, sete novilhos, dois carneiros, e car eh, 14 carneirinhos de um ano, sem mácula, sem perfeitos. E no oitavo dia, proclamareis vossa Assembleia Santa. Não fareis, neste dia, não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Oferecereis ao, um sacrifício de holocausto completamente queimado, de aroma agradável ao Senhor. Nós vamos falar sobre o oitavo dia, mas na semana que vem. O número de novilhos, então, diminui ao longo da festa. Primeiro quatro, com 13, termina com 7. E é um tempo de ofertar ao Senhor. É, a gente precisa lembrar assim, que a gente já teve o nosso nome escrito no, livro, escrito no livro da vida. Já recebemos o perdão dos pecados, já fomos purificados, já fomos curados. E o que nos compete agora? Louvar e agradecer. Então, é uma festa que vai falar sobre esses dois aspectos, louvar, o louvor e o agradecimento, a gratidão por tudo que aconteceu. Né? É uma festa que fala sobre prosperidade e vamos falar sobre esse assunto amanhã, prosperidade. Mas se tem uma época do ano em que você pode pedir presentes especiais ao Senhor, é nessa. Porém, assim como, Deus dese... como você deseja que Deus seja generoso, Ele também espera que nós sejamos. Ele quer nos ensinar a ofertar com gratidão. É o que diz o texto na continuidade. Lá em Números 29, no verso 39, diz assim, Portanto, isso é o que oferecereis ao Senhor nas vossas assembleias, além das vossas oferendas por causa do voto que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações libações, dos vossos sacrifícios da paz e comunhão. E assim Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Né? Então, é parte fundamental da, da festa trazermos uma oferta próspera. É uma oferta diferente de todas as outras que você traz no ano. Não é seu dízimo, não é uma obrigação. É quando você para para olhar para a sua vida, seu passado, as coisas que Deus fez. As coisas que Deus fez durante todos esses, esses últimos dias. E aí o seu coração se rejubila em louvor e agradecimento. Então, não podemos ser mesquinhos nessa oferta. De novo, né? nós não somos uma igreja que fala de dinheiro ou de prosperidade o tempo inteiro. Você nos conhece. Não tratamos desse tema além do que é necessário. Porém, nesse caso, precisamos que você entenda que esse é o propósito é bíblico. E associado a ele, você também vai ser abençoado. Né? A promessa da bênção também não sou eu que digo. Está né? descrito em diversos livros. e Eu vou citar o de Zacarias 14 que fala sobre a festa dos tabernáculos. Olha o que ele diz. Depois de todos esses, que todos esses eventos passarem, então, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade de Jerusalém a fim de adorar e cultuar o Senhor, o Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o eterno dos exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Então temos aí um grande princípio. Primeiro, a festa vai acontecer ainda no final de todas as coisas. Ela não termina, né? E a outra coisa é que a gente abençoa para ser abençoado. Subimos para adorar e cultuar ao Senhor e Ele manda para sobre nós a chuva. Então, eu vou à festa, levo a minha oferta, não por gratidão, obrigação, mas por gratidão, e saio de lá ainda com as mãos cheias. Né? É, Deus é maravilhoso, porque quanto mais a gente faz, mais o Senhor retribui, né? especificamente nessa festa. Como Moisés, abençoando o seu povo, saiu ainda mais cheio, com a sensação de dever cumprido, de jornada finalizada. Então, pelo texto aprendemos que vir adorar o Senhor com as nossas ofertas tem em retorno a bênção das chuvas. E chuva fala sobre colheita, sobre ter o suprimento da necessidade, né, sobre abundância. E a gente vai falar sobre esse assunto, como eu disse, amanhã, porque é uma promessa maravilhosa. Mas, de novo, com muito cuidado, muita parcimônia. Né? Então, diante de tudo que vimos, fica para nós o lembrete. Não devemos aparecer de mãos vazias perante o Senhor. E como nos prepararemos? Né? Nós não plantamos, não cuidamos de rebanho, então temos que apresentar o fruto do nosso trabalho e de forma generosa. Então prepare o seu coração para exercer a gratidão com os seus recursos. Isso não quer dizer um valor específico. Né? A gente pode lembrar de Jesus no templo, observando as ofertas que eram trazidas lá em Lucas 21. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse: Afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Então a mulher deu aquilo que a gratidão do coração dela a impeliu de fazer. Os demais deram por obrigação. Irmãos, é completamente diferente, né? O Senhor não está olhando a quantidade, está olhando o nosso coração. Por isso, que Provérbios 3,9 diz: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Preparemos então o nosso coração, a nossa casa e as nossas ofertas, por gratidão, por amor e não por obrigação. Vamos celebrar, como já tenho dito desde o início, vamos celebrar com entendimento. Senhor, eu peço a Ti, Deus, que ministre a palavra, Senhor, para que as barreiras caiam, não haja nenhuma confusão a respeito desse assunto. O Teu Espírito Santo pode, Senhor, conduzir esse assunto no coração de cada um. E também, Senhor, eu já quero orar, Deus por todos aqueles que desejam estar na festa, para que tu, Senhor, nos dê saúde, como o pastor Godzoro agora pela manhã, dá saúde, Senhor, às crianças, os jovens, os adultos, Senhor, cada pessoa que vai participar da festa, aqueles que vão para celebrar e aqueles que vão para participar da entrada, para trabalhar, para ajudar. Eu quero profetizar saúde, Alegria sobre cada um. Senhor, profetizar sobre cada um que está ouvindo agora essa mensagem. Alegria, saúde, paz em nome de Jesus. Amém. Senhor, prepara esse dia, esse dia de júbilo. Senhor, é a época da nossa alegria. Enche o nosso coração nesses dias em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.